0: Noticiário Geral. O concurso 2595 da Mega Sena foi realizado na noite de ontem em São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em 45 milhões. Os números sorteados foram 01 13 34 39 50 e 52.
1: Com cinco acertos foram 36 ganhadores que vão dividir um prêmio de R$ e reais e centavos. Já a quadra teve três
0: apostas ganhadoras com o prêmio de mil reais, e reais e cinco centavos. O próximo sorteio da Mega Sena será no sábado. Concorrem ao prêmio todas as apostas registradas até as 19 horas do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, acessível por celular, computador ou outros dispositivos.
1: Para apostar pela internet é necessário fazer um cadastro, ser maior de idade, 18 anos ou mais e preencher o número do cartão de crédito. Noticiário local. Na próxima quarta-feira, dia 31, a partir das 19h30 será realizada a premiação do concurso Irati Imagens 2023, que contempla o nono concurso fotográfico Padre Tadeu de e o oitavo curso de concurso de vídeos João
0: Vasilescu. Na ocasião terá início a exposição das fotografias classificadas nas quatro, nas quatro categorias do concurso. Atuais, especiais, temáticas, esporte em Irati e históricas. Nesta mesma noite serão também exibidos os três primeiros colocados na categoria de vídeos. O concurso Irati em Imagens é uma promoção da Prefeitura de Irati por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em conjunto com a Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro Sul do Paraná, a ALACS, e várias
1: empresas parceiras. Ao todo 99 obras foram inscritas entre fotografias e vídeos. Noticiário Geral. Um homem de 76 anos ficou ferido após perder o controle da direção e capotar o seu veículo Space Fox na BR-376 em Ponta Grossa na tarde de ontem. O motorista sofreu uma fratura exposta e
0: foi encaminhado para o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais em Ponta Grossa. A passageira não se feriu. O veículo envolvido no acidente foi emplacado em Telemaco Borba.
1: A Polícia Rodoviária Federal, a PRF e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência o SAMU prestaram atendimento à ocorrência. Um outro acidente ocorreu na BR-277 em Prudentópolis na tarde de ontem. Um caminhão saiu da pista e colidiu em uma árvore no quilômetro 305 mais 800 metros da rodovia. Com o impacto, o caminhão tombou. Apesar da
0: gravidade da situação, o motorista sofreu apenas arranhões. Não houve necessidade de interromper o trânsito em função do acidente. Em Irati, a Guarda Municipal prestou atendimento em dois acidentes na
1: tarde de ontem.
0: Na rua 15 de julho, a colisão envolveu os veículos Gol e
1: Renault Sandero. O outro acidente ocorreu na rua Paulo Xisto entre os veículos Peugeot 408 e Ford K. Ninguém ficou ferido nos dois acidentes. A guarda
0: municipal também atendeu duas ocorrências de furto. Na Alameda Virgílio Moreira, os agentes receberam uma denúncia que dois homens estavam furtando fios de uma caixa de distribuição que fica na base dos postes republicanos. Os guardas foram até o local e encontraram dois homens próximos ao portal de entrada do município. Eles estavam, eles estavam com uma mochila e dentro dela havia objetos como uma torneira, uma fechadura e alguns
1: ferros. No chão, próximo a uma caixa de distribuição dos postes, foi encontrada uma tampa retirada. E algumas ferramentas como alicate, chave de boca, uma colher e uma faca, essas últimas sujas de terra. Na caixa, a terra
0: estava revirada. Segundo os guardas, um dos fios havia sido cortado e o outro apresentava sinais que se havia iniciado o corte. Em um outro ponto foi
1: constatado que a terra havia sido retirada para
0: que fossem puxados os fios. Os dois homens abordados realizaram o laudo de lesões corporais no pronto atendimento municipal e foram levados para a delegacia.
1: Em uma outra situação na rua Dona Noca, a guarda municipal prendeu um homem que furtou torneiras metálicas de três banheiros da rodoviária.
0: Ao ser abordado, ele confessou que furtou e vendeu seis torneiras em um ferro velho.
1: Ele estava com a quantia de 19, reais, que seria o valor recebido pela venda dos materiais
0: furtados. Os guardas foram até o Ferro Velho e encontraram as torneiras furtadas. O autor do furto e o receptador foram encaminhados para a delegacia. A guarda municipal também prestou apoio ao departamento penitenciário, o DPEM, na condução de um detento até o pronto atendimento
1: municipal. Ele recebeu atendimento médico e foi reconduzido para a delegacia. Esporte! A Copa Iratida e Futsal tem dois jogos hoje no ginásio Agostinho Zarpelon
0: Júnior. Batatão. Às 20 horas, o Leite São Miguel enfrenta o Floresta. 21 horas, o time do Parque Dense enfrenta o MT Calles. Já em Rio Azul, acontece o campeonato Intercomunidades de Futsal da Série Ouro. A primeira rodada, os jogos serão no ginásio Albinão. Hoje, 19h45, o time da Água Quente dos Rosas enfrenta o Marumbi dos Elias B. Já às 21 horas, Faxinal de São Pedro enfrenta o Marumbi dos Ribeiros.
1: Campeonato brasileiro da segunda divisão, ontem pela oitava rodada, o Londrina perdeu para o Ceará por 3x1. Já o Juventude ganhou de 3 a 0 do Atlético Goianiense.
0: O Vitória venceu o CRB por 1x0. O Vila Nova ganhou de 1 a 0 do Ituano. Guarani e Chapecoense empataram em 3x3. O Criciúma ganhou de 1 a 0 do esporte. E Sampaio Correia e Ponte Preta empataram em 0x0. 0. E a classificação ficou o seguinte. Em primeiro lugar está o Vitória com 18 pontos. Segundo, Vila Nova com 17. Em terceiro, Criciúma, 17 pontos.
1: Quarto, Botafogo
0: de Ribeirão Preto com 15 pontos. Em décimo primeiro, Londrina com 10 pontos.
1: Na zona de rebaixamento estão a Ponte Preta, 17 colocada, com 7 pontos.
0: Em 18 colocação está o CRB com cinco pontos. O penúltimo é o Tom Tombense com quatro pontos. Em vigésimo lugar está o ABC com quatro pontos.
1: A Copa Libertadores da América, jogos dos times brasileiros pela quarta rodada da primeira fase, ontem o Cerro Portenho do Paraguai perdeu para
0: o Palmeiras por 3 a 0 Lembrando que o Palmeiras é o segundo colocado do grupo C com nove pontos. O
1: Argentinos Juniors da Argentina
0: empatou com o Corinthians em 0x0. 0. O Corinthians ocupa a terceira colocação do Grupo E, com quatro pontos.
1: O Flamengo jogou ontem no Chile e empatou com o Nublense, por 1 um a 1 um. O Flamengo está em segundo lugar do Grupo A, com cinco pontos. Hoje tem mais dois times brasileiros que jogam. O Fluminense, às 19 horas joga na Bolívia contra o Strongest.
0: Às 21 horas o Metropolitanos da Venezuela enfrenta o Internacional.
1: Copa Sul-Americana, quarta rodada da primeira fase, ontem o Fortaleza venceu o São Lourenço, da Argentina por 3 a 2. O Fortaleza é o líder do Grupo H, com 12 pontos. João
0: Santos perdeu para o Aldax Italiano do Chile por 2 a 1. Com a derrota, o Santos está apenas em terceiro lugar do Grupo E, com 4 pontos.
1: Hoje, 21 horas, tem César Valerro do Peru enfrentando o Botafogo. Oriente
0: Petroleiro da Bolívia enfrenta o Bragantino.
1: Mundial Sub-20, segunda rodada ontem, o Brasil goleou a República Dominicana por 6 a 0
0: Após dois jogos na primeira fase, o Brasil soma três pontos e está em segundo lugar no Grupo D. Os avisos paroquiais.
1: A paróquia São Miguel, em Irati, informa que hoje tem missa em louvor a São
0: José a partir das 12 horas. Também tem cerco de Jericó às 19 horas.
1: A paróquia São Sebastião e Fernandes Pinheiro hoje tem missa na capela da comunidade de Manduca,
0: às 18 horas. Já a paróquia Ucraniana Imaculada do Coração de Maria, informa que hoje às 19 horas tem divina, tem divina liturgia em ucraniano, em seguida haverá novena à Virgem Maria.
1: Paróquia Perpétuo Socorro, 16 horas terço dos
0: homens. Às 17 tem adoração ao Santíssimo com bênção às 18 horas. 19 horas missa no bairro Pedreira. Festa do padroeiro Divino Espírito Santo no bairro Lagoa. O tríduo de oração começa hoje com celebração às 19:30. Paraná confirma a posição de líder nacional em doações de órgãos. Mais detalhes,
2: quem conta pra gente é ela, Miriam. Olha, o Erivelto, o Herifel, do Paraná, ele mantém aí o destaque nacional em doações e transplantes de órgãos. Pois é, o Estado se posicionou aí em primeiro lugar no número de doações efetivas de órgãos no primeiro trimestre deste ano. Essa marca obtida foi de 42,8 doações PMP. PMB é sigla para... Por milhão de população. Bom, seguido por Santa Catarina, com 42,5 doadores PMP, Ceará, com 25,5% e Distrito Federal, com 24,6%. A taxa de doações no Brasil ficou em 17,5%. PMP e ainda segundo o relatório apenas o Paraná e Santa Catarina atingiram mais eh, do que 40 doadores PMP nesse período nesses três primeiros meses foram efetivadas 124 doações olha dados do boletim mostram também que no Paraná a taxa de recusa familiar aí para efetivação da doação de órgãos é a menor do Brasil com trinta por cento a média nacional é de 45 por cento portanto isso dá até um certo orgulho né saber que o, o povo paranaense é mais... É, é... Tem mais empatia pelo próximo, é mais preocupado em fazer o bem, é mais bondoso, né? Bom, a autorização da família, gente, é um passo crucial para efetivar a doação, pois, mesmo com a intenção de doação do indivíduo, cabe à família a decisão final aí sobre o processo de transplante. Segundo o levantamento do Sistema Estadual de Transplantes, atualmente 3.300 pessoas esperam por um transplante no estado do Paraná. A fila é maior para quem precisa de um rim, com 1.847 pacientes na fila de espera, seguido por é, 1.231 que estão aguardando por um transplante de córnea. Portanto, é. É bom saber que o povo paranaense tem essa bondade no coração, mas é bom a gente falar para esses outros 30% aí que é muito importante você fazer esse tipo de doação, porque a gente quando perde um querido e eu digo isso por experiência própria, no dia 30 de maio agora vai fazer seis anos que eu perdi o meu filho, e eu doei os órgãos do meu filho, é, a dor que eu senti, com a perca do meu filho, é uma dor insuportável. E é uma dor que nunca vai passar. É uma tristeza que nunca vai passar. Mas é tão bom saber que, através do meu filho, outras pessoas estão vivendo, né? Outras pessoas estão tendo chance de ter uma vida, tendo a oportunidade de enxergar, né? Então, é muito importante, gente. E é gratificante. Por mais que doa a perca de um ente querido, quando você doa os seus órgãos, você sabe que um pouquinho dele está sobrevivendo aí, está vivendo nesse mundo ainda. Então, vamos botar a mão na consciência e lembrar que a nossa dor, a nossa dor, ela pode ser portadora de algum bem para, para os, os outros, para o nosso próximo. Bom, gente, era essa informação que eu tinha para hoje. Meus amigos, um grande abraço a vocês. Um bom dia. Se Deus quiser, amanhã eu estou de volta.
1: Noticiário Local A Associação Iratiense de Artesãos realizará cursos de artesanato na Vila São
0: João em Irati As aulas iniciam no dia 1 de junho, na próxima quinta-feira
1: As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio, na quarta-feira Em entrevista
0: à nossa reportagem, a presidente da Associação Milênia Aparecida Padilha Galvão disse que a ideia surgiu de uma das associadas que observou uma demanda pelos cursos de capacitação para a população
3: a gente tem muita demanda de, de cursos. Volta e meia chegam as pessoas lá na associação e perguntam, vocês vão dar curso? Quando que vai ter curso? Vocês dão curso no Provopar? Né? E o Provopar tem alguns cursos específicos e as pessoas têm demandas de, de alguns cursos que a Provopar ainda não oferta. Então a professora falou, vamos ofertar curso porque tem bastante artesã capacitada, que inclusive já foram professoras né, da Provopar, e vamos abrir
0: uma turma. Os cursos serão realizados no período total de 10 semanas, sendo que a cada semana haverá um tipo de curso diferente.
1: Segundo Milene, o objetivo é ensinar as diversas técnicas de artesanato produzidas pela associação.
3: Cada artesã vai ensinar aquilo que ela faz de melhor na área do artesanato, para que as pessoas aprendam a técnica do artesanato, desenvolvam a sua própria técnica e percebam que o artesanato pode ser uma renda, um incremento na renda ou uma renda principal.
0: São oferecidos cursos de amigurumis, que são pequenos bonecos feitos de tricô ou crochê, cursos de crochê, pintura em tecido, bolsas em crochê, costura, bordado em vagonite, bonecas e costura criativa. Cada curso terá duração de três dias. O valor da inscrição também será variado, sendo que a média é de 30 a 60 reais por aula. O valor é usado para a compra de material para as aulas e transporte das professoras. Cada turma deve receber entre 10 e 15 alunos.
1: Uma das primeiras aulas a serem ofertadas é a pintura em tecidos. As aulas
0: serão realizadas pela artesã Glaci Pedroso, que trabalha com artesanatos desde os 10
1: anos. Ela conta qual é a sua área de atuação.
4: Eu sou instrutora de pintura em tecidos, é a minha área principal. Embora eu faça bordados e joias de unhas, adesivos, entre outras coisas no artesanato. Mas a minha especialidade mesmo é a pintura em tecido. E a gente vai fazer as aulas lá, um apanhado sim, um pouco do conhecimento que a gente tem, porque ninguém sabe tudo, né? E a gente vai trabalhar com as meninas lá, tentar passar um pouco do que a gente sabe.
0: Durante as aulas será levada uma amostra para que os alunos possam ver como ficará o trabalho.
1: Glacia afirma que a ideia é ensinar a técnica para que cada pessoa possa desenvolver o seu estilo.
4: Aí a gente monta um, um projeto, leva um projeto lá, já leva um, uma amostra pintada para que as meninas possam ter ideia de como vai ficar o trabalhinho delas pronto. Nenhuma pintura fica igual, mesmo que eu pinte ao mesmo desenho ele não vai ficar igual aí depende do dia do calor o calor influencia muito na, na tinta depende das pinceladas depende do jeito que você está aí todo dia você vai fazer uma pintura e ela sempre vai sair diferente
0: as aulas são abertas para as pessoas a partir dos 10 anos. Para as aulas será preciso levar um pano de sacaria. Caso não tenha, o aluno poderá comprar o material no local da aula. As tintas para tecido e os pincéis serão fornecidos pela instrutora. O valor da inscrição do curso de pintura em tecido é de R$ 30,00 por aula. Os três dias de curso terão um valor total de R$ 90,00. A inscrição para o curso de pintura em tecido pode ser feita pelo telefone 99921-0260.
1: A presidenta da associação também conta que os artesãos estão abertos a patrocinadores que queiram ajudar no custeio dos materiais que serão utilizados no curso.
3: Se alguma empresa quiser ser apoiadora, é, contribuir com tinta, com material, com fio, com tecido, né, quiser patrocinar é, esse curso, né, a gente também recebe de bom coração, que é para profissionalizar as pessoas, né, para elas fazerem um elemento gerador de renda.
0: Os cursos acontecerão a partir do dia 1 de junho, às quintas, sexta e sábados, na rua Espírito Santo, número 255, ao lado da Unidade de Saúde da Vila São João. Acontece das 13 às
1: 17 horas. As inscrições podem ser realizadas com a associação pelo telefone 999-440775, número de WhatsApp na página do Facebook ou na página do Instagram, que é arroba Associação Iratiense de Artesãos. Também é possível fazer a inscrição com a instrutora de cada curso. Os cursos oferecidos e telefones para contato são os seguintes. Amigo Urumes, com a instrutora Cleonice, telefone 99941-4258. Curso de crochê, com a instrutora Érica,
0: o telefone é o 98428 7110. Pintura em tecido com a Rosângela no 998221118. Bolsas em crochê com a Franciele, através do
1: 997868684. Curso de costura será com a Nelly no contato 998006888. Bonecas e costura
0: criativa com a Janete, através do 999221922.
1: Outro curso que será realizado de bordado em vagonite com a Marilene. O contato dela é 999011529. 1529 Pintura em tecido
0: com a Glacis, através do 99921-0260.
1: Noticiário Regional. A Prefeitura de Ponta Grossa realiza hoje, quinta-feira, o um evento chamado de Agência do Trabalhador Móvel no bairro Ronda, das 9 às 13 horas. Serão oferecidas 250 vagas de emprego. O evento também terá inscrições para curso de qualificação profissional de graça pela pelo Senai.
0: Serão oferecidos serviços como corte de cabelo gratuito e o varal solidário, com entrega de roupas para as pessoas carentes.
1: Interessados precisam levar os documentos pessoais e um currículo atualizado segundo a administração municipal. Há oportunidades para pessoas com deficiência. As vagas de emprego lá em Ponta Grossa são
0: para pedreiro, auxiliar de cartório, advogado, lavador de peças, assistente de mídias sociais, auxiliar de cozinha, corretor de imóveis, instalador de antena, operador de caixa, repositor de supermercado, também de auxiliar de, de açougue, auxiliar de estacionamento, eletricista, alimentador de linha de produção exclusivo, essa vaga é exclusiva para pessoa com deficiência... Atendentes de lojas também para pessoas com deficiência Empaca Empacotador também exclusivo para pessoas com deficiência E estoquista também para pessoas com deficiência Também há vagas de açougueiro Ajudante de estruturas metálicas Ajudante de padeiro Analista de recursos humanos Armador de estruturas de concreto Armador de ferragens na construção civil. Ainda tem vagas para atendente de balcão de café. Auxiliar administrativo. Auxiliar confeiteiro.
1: Auxiliar de cozinha. Auxiliar de limpeza. Balconista.
0: Vaga para auxiliar de
1: linha de produção. Também lá na agência do trabalhador de Ponta Grossa a vaga de estoquista está sendo ofertada. Também tem vaga para motorista. E ainda para zelador. As informações são do portal G1 Política. Ontem a Polícia Federal deflagrou uma operação para coibir crimes relacionados à lavagem de dinheiro, caixa 2 eleitoral, corrupção eleitoral e furto qualificado. Foram cumpridas ordens
0: judiciais de busca e apreensão expedidas pela Justiça Eleitoral da Terceira Zona Eleitoral especializada
1: em Curitiba, nas cidades de Curitiba e Umuarama. As investigações apontam que os suspeitos praticaram crimes eleitorais durante o pleito de 2022, como compra de votos em diversos municípios do estado do Paraná. Os investigados são suspeitos de não
0: declararem diversas doações, assim como declararam a menor quantia, outras tantas, violando a lei eleitoral na prática de Caixa 2 Eleitoral.
1: Um dos suspeitos ainda é acusado de lavar dinheiro por meio de oculta ocultamento de valores. Outro investigado é suspeito de furto qualificado. De acordo com as investigações, um dos investigados já foi condenado em primeira instância pela prática do crime de apropriação em débita previdenciária, tendo efetuado o pagamento do crédito tributário de mais de 9 milhões de reais.
0: Segundo se apurou, ele possui dívida com a União relacionada a tributos em aproximadamente 153 milhões.
1: As informações são do portal Bem Paraná. Política. O Supremo Tribunal Federal o STF adiou para hoje o fim do julgamento que pode condenar o ex-senador e ex-presidente da República, Fernando Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um processo da operação Lava Jato.
0: Após cinco sessões de julgamento, o placar de votação é sete votos a dois pela condenação.
1: Falta o voto da presidente do STF, a ministra Rosa Weber, e a
0: definição da pena de Collor. A maioria dos ministros está seguindo o voto do relator,
1: ministro Edson Fachin. Para o ministro, Collor, como antigo dirigente do partido PTB, foi responsável por indicações políticas para a BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras, Petrobras e recebeu 20 milhões de vantagens indevidas em contratos da empresa. No início do julgamento, no dia 10 de maio, Fachin
0: sugeriu pena de 33 anos e 10 meses de prisão para o ex-parlamentar. Dos ex-assessores também podem ser condenados no caso. Além do relator, também votaram pela condenação os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, é, Luiz Fux Carmen Lúcia Dias Toffoli e é, Carmen Lúcia e também Dias Toffoli. Nune Marques e Gilmar Mendes votaram pela absolvição.
1: A Corte julga uma ação
0: penal aberta em agosto
1: de 2017.
0: Segundo a Procuradoria-Geral da República, o ex-presidente da República teria recebido pelo menos 20 milhões de propina pela influência política na BR Distribuidora. Os crimes teriam ocorrido entre 2010 e 2014. Durante o julgamento, o advogado Marcelo Bessa pediu a absolvição de
1: Collor. A defesa alegou que as acusações da Procuradoria-Geral da República estão baseadas em depoimentos de delação premiada e não foram apresentadas provas para incriminar o ex-senador. Bessa
0: também negou que o ex-parlamentar tenha sido responsável pela indicação de diretores da empresa.
1: Segundo ele, os delatores acusaram Collor com base em comentários de terceiros.
0: As informações são da Agência Brasil. Noticiário
1: Estadual. Entre os meses de outubro de 2021 e de 2022, mais de 20 mil hectares da Mata Atlântica foram destruídos de acordo com a nova edição do Atlas da Mata Atlântica lançado ontem. Isso corresponde a mais de 20 mil
0: campos de futebol é, desmatados a cada três dias.
1: Entre os cinco estados que mais destruíram o bioma, quatro são presença constante na lista de devastação desde o início dos anos 2000 os estados de Minas Gerais, Bahia, Paraná e Santa
0: Catarina. O Atlas da Mata Atlântica é um estudo realizado desde 1989 pela Fundação SOS Mata Atlântica, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas
1: Espaciais, o INPE. Desde que o levantamento passou a ser divulgado anualmente em 2011, Minas foi o estado que mais desmatou por oito vezes.
0: Em outras três edições esteve em segundo lugar. É, em outras três edições Minas
1: esteve em segundo lugar. A Mata Atlântica representa cerca de 19% do território mineiro e cerca de 40% da área total existente do bioma no país. A Bahia
0: esteve no topo da lista duas vezes nesse período, seis vezes em segundo lugar e duas vezes em terceiro e uma na quarta
1: colocação. Paraná e Santa Catarina, com extensões menores de desmatamento, se, alter, se alternaram entre a quarta e a quinta colocações. A
0: eles se somam em anos alternados, Mato Grosso do Sul... E Piauí, estado com três entre as cinco cidades com maiores desmatamento no último levantamento.
1: Isso somado à presença piauiense entre, as maiores, entre os maiores devastadores entre 2013 e 2018 revela um movimento da expansão do desmate em terras
0: nordestinas. O levantamento aponta que os 20.075 hectares desmatados representam uma redução de 7% em relação ao que se perdeu em 2020 a 2021.
1: No entanto, essa área perdida é a segunda maior dos últimos seis anos e fica 76% acima do valor mais baixo já registrado na série histórica nove hectares entre 2017 e 2018. De
0: acordo com o último levantamento, apenas 0,9% das perdas ocorreram em áreas protegidas, enquanto 73% cederam em terras privadas.
1: Além do avanço das fronteiras agrícolas, a especulação imobiliária, principalmente nas proximidades das grandes cidades e no litoral, também é apontada como outra das principais causas. A Mata Atlântica tem uma lei específica. Após ser considerado patrimônio nacional pela Constituição, de 1988, o bioma ganhou uma legislação própria para ser protegido 18 anos, depois quando, no dia 22 de dezembro de 2006, foi sancionada a lei da Mata Atlântica. A lei regulamenta a proteção e o uso da biodiversidade e recursos da floresta. Entre outros pontos, a legislação proíbe o desmatamento de florestas primárias, cria incentivos financeiros para a restauração dos ecossistemas estimula doações da iniciativa privada para projetos de conservação e delimita qual é o domínio da floresta.
0: Essa lei, no entanto, está ameaçada por uma medida provisória sobre o programa de regularização ambiental, com emendas ao texto original que se afetam e flexibilizam diretamente a lei da Mata Atlântica.
1: O texto foi editado no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e
0: aprovado em março pela Câmara dos Deputados. Uma das emendas de autoria do deputado Rodrigo de Castro, do União, é, permite o desmatamento para implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, gasoduto e sistemas de abastecimento de
1: água sem estudo prévio de impacto ambiental. A emenda vai além e dispensa que essas obras sejam realizadas sem qualquer tipo de compensação ambiental. O texto também
0: exime a obrigatoriedade da captura, coleta e transporte de animais silvestres para realizar a intervenção, exigindo apenas que eles sejam afugentados.
1: Em junho, o Supremo Tribunal Federal, STF, deve julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, protocolada pelo Partido Verde, o PV, que questiona e pede a suspensão dessa medida provisória.
0: A Mata Atlântica é o bioma mais desmatado do Brasil.
1: De acordo com o Atlas, restam apenas 12,4% de sua cobertura original. Neste ano, no
0: entanto, o estudo foi divulgado com os dados do primeiro ano completo de observação do bioma pela plataforma MAP Bi... Biomas, projeto que reúne universidades, organizações ambientais e empresas de tecnologia.
1: A medida feita por ela utiliza a metodologia diferente da usada. As informações são do jornal Estadão
0: Conteúdo.